0: Oi, gente. Bom dia. Começando mais um Morning Call. Quem vai conversar com a gente hoje é o José Carlos Carvalho, da Paineiras. José Carlos, muito obrigada por conversar com a gente mais uma vez.
1: Bom dia, Gabriela. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: José Carlos, essa semana começou super caótica e eu confesso que ontem demorei para entender o que estava acontecendo. No domingo à noite, quando o Fed divulgou um pacote de incentivos para a economia... Eu pensei que o mercado ia reagir bem, mas não deu certo. O que foi que aconteceu?
1: Pois é, você demorou a entender e todo mundo, né? Porque eu acho que uma coisa tradicional nos mercados, depois de tantos dias de queda, né, o mercado fica tão vendido que às vezes uma notícia boba tende a fazer o mercado subir bastante, depois volta a cair. né? Mas ontem não foi uma notícia boba, ontem não, na verdade no domingo. né no domingo foi uma notícia muito impactante, né? Foi é, um pacote do Fed, reduzindo juros de, praticamente para zero, jogando com uma quantidade significativa de dinheiro na economia, e mesmo assim o mercado nem reagiu, né? imediatamente após o anúncio, ele, o mercado foi direto né, para o limite de baixa. Né? Então, a, acho que a gente tem que pensar um pouquinho por que, que isso está acontecendo. Eu acho que tem dois motivos principais. Né? O primeiro deles é que a política monetária está exaurida, o juro já está muito baixo, não tem muito mais do que tirar Daí, já tem muito quantitativismo, tem muito dinheiro em circulação, né? e isso aí diz que o retorno da política monetária é muito pequeno. A gente tem que ir agora para a política fiscal. Né? E isso é que o, o Paulo falou na, na declaração dele, que agora falta fazer política fiscal, e o Congresso americano já está se mexendo nessa direção. Então, esse é um caminho que tem a ver também com o que o Paulo Guedes anunciou ontem para o Brasil. segundo motivo, ainda falando lá do FED, é, é a questão dos bancos, né? O que aconteceu? É, obviamente tem uma chance grande dos Estados Unidos entrar numa recessão agora, provavelmente no primeiro trimestre o PIB já vai ser afetado, no segundo também, né? E no ano pode pode ser um número muito próximo de zero, sendo que vai ter alguns trimestres negativos. Né? O que que os bancos estão fazendo? Os bancos eles não estão se perguntando é, se eu tenho dinheiro para emprestar agora, os bancos não querem emprestar dinheiro agora porque é muito mais arriscado então o que o Fed fez no domingo, ele só falou o seguinte olha, está faltando dinheiro para vocês emprestarem né? não tem problema não, eu vou dar o dinheiro para vocês emprestarem né? mas o que o banco está dizendo é que ele não quer emprestar né? eu, é muito risco para mim, por que, que eu vou aumentar o meu, os meus empréstimos na hora que o país vai entrar numa recessão né? a chance de eu perder esse capital é muito grande então, o que os bancos querem, né, na verdade, é alguma coisa parecida com o que o Bernanke fez lá na crise de 2008, que ele chamava de TARP. É, não é só dar dinheiro para os bancos emprestarem, é comprar o crédito dos bancos. É quase como se o risco de crédito ficasse na mão do FED. Então, é, eu acho que, de fato, para esse pacote monetário funcionar, é, a gente vai ter que ver o FED não só dando dinheiro para os bancos, mas comprando o crédito dos bancos, ou seja o risco de crédito fica na mão do Fed. Aí sim que acho que o crédito vai voltar a fluir de maneira mais agressiva.
0: Bom, falando um pouquinho aqui do Brasil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, deu uma entrevista coletiva ontem, no fim da tarde, divulgando uma série de medidas. O CMN, o Conselho Monetário Nacional, já tinha divulgado algumas medidas que facilitam a renegociação de dívidas pela manhã. E aí, no fim da tarde, eu tenho aqui algumas medidas anunciadas pelo Guedes, são 147 bilhões em medidas emergenciais para a população mais vulnerável e para a manutenção de emprego e para o combate à pandemia. 83 bilhões, é, que esses 80, são 83 bilhões para a população mais vulnerável, que aí inclui. É, liberação de FGTS, antecipação de abono salarial, antecipação de 13º de aposentados, para manutenção de empregos, tem é, um novo prazo para o pagamento do FGTS, 5 bilhões de crédito do projeto, enfim, uma série de, de medidas. Como que você viu esse pacote anunciado ontem? Você acha que é, são boas medidas?
1: Acho que são boas, assim, vem em linha do que a gente estava falando antes dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ainda não anunciou o pacote fiscal. Aqui no Brasil, né, assim, depois da crise, a gente o que aconteceu ontem foi um anúncio de um pacote fiscal que pode chegar aí até 150 bilhões, né? Então, só para a gente ter noção, 75 bilhões é mais ou menos 1% do PIB. Então, a gente está falando de 2% do PIB injetado de maneira rápida na economia. né? Então, são coisas que dão dinheiro para as pessoas gastarem, não é necessariamente liquidez para os bancos, né? embora também tenha tido medidas do Banco Central uhum. reduzindo os, os, os reserve requirements, né? a necessidade de capital para os bancos poderem passar esse período de transição. Mas ontem essas medidas né, tiveram, é, acho que são bem-vindas, né? porque ajudam pelo lado fiscal a aumentar a demanda da economia e o Paulo Guedes também tentou empurrar um pouco da agenda é, que ele tem. Então, por exemplo, para poder gastar mais dinheiro, como... É, existe um, uma lei do teto de gastos, isso não está sendo revogado, ele né, está falando assim, ó, precisamos vender algumas coisas. Então, por exemplo, ele colocou lá o projeto de lei da Eletrobras. Né, então, vamos autorizar a privatização da Eletrobras, porque isso aí vai dar dinheiro para a gente poder gastar né, nessas coisas que a gente precisa mais. Isso é um exemplo. Vários fundos constitucionais, você falou, né, que é, ficam parados, esse dinheiro está carimbado, não pode ser usado. Ele tentou descarimbar esse dinheiro para poder usar... Então, tem todas essas deliberações que eu acho que foi uma maneira inteligente de é, arrumar dinheiro para conseguir gastar nesse momento importante. Então, esse, esse lado aí foi o que a gente fez primeiro no Brasil. 2% do PIB, né, potencialmente até 2% do PIB, injetado rápido na economia. É, tem o um lado é, do Banco Central. Né, o, o Brasil vive uma situação particular, né, porque até dois anos atrás, o juro no Brasil era 14,25, né? então a gente já está em 4,25, a gente já cortou muito, já cortou mil base points, mas claramente agora é uma situação excepcional, né? então hoje amanhã o Copom vai estar tá, é, se reunindo, né? pode ser até que venha uma reunião um resultado mais cedo né? em outros países, por exemplo, a reunião do FED também seria na quarta-feira, ele fez no um domingo, vários países estão adiantando as suas reuniões de taxas de juros, pode ser que o, o Brasil antecipe também, e o que eu acho que ele vai fazer, ele vai tentar amplificar um pouco esse impacto do pacote fiscal que foi anunciado pelo Paulo Guedes com medidas monetárias. Então, é, eu diria que uma coisa possível é uma queda um pouco mais agressiva. Né? O mercado fala que pode vir até 100 basis points, ou seja, cair de 4,25 para 3,25. Mas tem gente fala de 50 queda só de 50 ou, ou queda de 75. Por que, que as pessoas falam, se, se a crise é tão grave, por que, que as pessoas falam que seria só 50? Porque o dólar, né, a gente viu, ontem bateu 5, né, tá, pode ir acima de 5, né, e uma das coisas que controla o dólar é a taxa de juros. Quanto mais baixos os juros no Brasil, né, mais as pessoas mandam dinheiro para fora, porque não vale tanto a pena ficar no Brasil. Então, essas pessoas dizem, olha, talvez não vale a pena, dado que ele está brigando com o dólar, vendendo reservas para segurar o dólar, não vale a pena cair tantos juros, porque se ele cair tantos juros ele vai estar jogando gasolina na alta do dólar Então, ele, com uma mão ele está apagando incêndio, com a outra ele está jogando gasolina não faz sentido, uhum. é melhor então cair menos, mas tem outras pessoas que dizem que não, olha, isso é uma emergência não tem nada a ver, e o Brasil mal bem, né? depois de descontado tudo, né? descontado os swaps ainda tem 312 bilhões de reservas então ainda é uma reserva muito grande, se o Brasil gastar 50 bilhões de reservas num momento de crise como esse, né, num momento de é, perigo, então, não tem grande problema. Né? Na verdade, o, o Paulo Guedes, no passado, até já havia falado né, que seria bom né, assim, vender reservas de um nível perto desse de 5. Por quê? Porque o Banco Central, quando ele vende reservas, né, ele pega reais que estão em circulação na economia. E com esses reais, ele reduz a compromissada, ou seja, ele abate a dívida pública. Então, lembra que lá atrás a gente falava assim, ah, a dívida pública no Brasil vai estar tá crescendo, vai bater 80%, vai bater 90% do PIB para depois cair? Já não bateu 80%, já está já em 77%, já está caindo. Né? E cada vez que você vai tirando esse, esse, é, esse dinheiro, né, você vai é, reduzindo ainda mais é, a dívida pública. Só, de novo, só para a gente ter noção, né, se você vender... 10 bilhões de dólares de reserva, você tira 50 bi de reais da economia, 5 vezes 10, 50, e você pode tirar da dívida pública esses 50 bi, 50 bi, eu acabei de falar, 75 bi é 1% do PIB, então 50 bi é 0,8% do PIB, você, para cada 10 bi, você está reduzindo a dívida pública em 0,8% do PIB, então, nesse nível de câmbio, pode ser uma operação interessante, então, o que, que a gente pode esperar? Tanto uma queda agressiva, quanto também um anúncio né, de, de mais venda de câmbio, porque faz sentido aí nesse momento. Né? Então, é, vão ser momentos difíceis. Né? É, é, a gente ainda tem muito poucos dados. Né? Assim, a China foi o país que já saiu algum dado, a produção industrial da China, em janeiro e fevereiro, caiu 20%. Está valendo agora o trabalho da Goldman Sachs. É, revisando o crescimento Então, é, só para ter uma noção, a China que foi quem entrou primeiro no processo eles estão revisando o crescimento do primeiro trimestre de mais 2,5 que eles achavam já antes né, na crise, para menos 9 então assim, é um número bem grande acho que os números é, da Europa podem ser parecidos com esse sim, é, menos 9, menos 10 no primeiro trimestre agora no caso da China, a Goldman ainda acha que no ano pode ser três, três e meio. Então, a visão ainda é que é uma coisa pontual. É, vão ser três meses de, de alguma coisa muito ruim, de quase parar a economia, é, mas depois você volta é, relativamente rápido né, se todo mundo estiver vivo. Então, a gente tem que pensar um pouco as intervenções do governo agora como uma forma de manter todo mundo vivo. Né? porque as empresas aéreas, restaurantes, pequenas empresas, todo mundo vai ficar sem business, né vai ficar sem negócio, sem cash flow, sem dinheiro. Então, é uma ajuda temporária para todo mundo sobreviver a esse período completamente anormal, porque uma vez passado isso, né, em teoria, você pode ter uma volta em V. esse vai ser a grande discussão do mercado. A gente está mergulhando no V agora, mas a discussão o tempo todo vai ser qual o tamanho desse V, qual o tamanho da queda da atividade, e depois, como é que vai ser o, o perfil de retomada? Vai ser em V ou não? Vai ser em U, uma coisa um pouco mais lenta? Uhum. Ou, ou vai quebrar a gente e depois não volta? E essa vai ser toda a discussão que a gente vai ter aí nos próximos meses. Uhum.
0: Tá certo. Rica... José Carlos, muito obrigada pela conversa. Boa terça-feira para você.
1: Obrigado, Gabi. Você também.
0: Pessoal, muito obrigada pela companhia, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, amanhã tem mais Morning Call, até lá!